0: 皆さん、こんにちは。元気キャンユーチューバーの松田です。日々ですね、授業の動画をアップしたり、ラジオ形式での配信をしてたんですが、久しぶりですね。えっ、ー、と、今見たんですけど、2週間ぶりちょっとかな ?2 週間ちょっとぶりの配信になりますね。あの、ほんまにご無沙汰しております。えっとね、ちょっと最近ですね、いろいろあの、まあ、サボってじゃないですけど、配信をサボりましてですね、えっと、いろんなことをしてたんですね。まあ、まあ、いろんなことを言うても、ほんまに動画編集です。動画編集の練習というか、をちょっとするために、こう、時間を割いてやってたんですけど、まあ、うん、やっぱりなんか自分らしくないなっていうのもありましてですね、あのー、ちょっとねや、やったんですよ。やったし、ある程度コミットしてやった中で、まあ、もちろん効率的にね、やる方法とか、やっぱ自分の技術を上げたりとかっていうのもできてきたんですけど、まあ、やっぱりちょっと併用してやっていきたいなんていうのもあってちょっとね今日からまたラジオの配信をしていきたいなと思いますということでですねもう7月11日かの、えー、もうちょうど1時になるんですけども配信をしていきたいなと思いますのでよろしくお願いしますはいということで本題に入る前に、えー、お知らせ2つさせてください、えー、1つ目はですねえっ、ー、と煙突町の寺小屋というね、えー、まあ学びのえー、グループっていうのを、えー、やっております。で、まあ、僕、運営の一人なんですけど、えー、っと、Facebook グループでやってますので、もしね、あの、ちょっと興味ある方、もう大人も子供も学べるっていうコンセプトでやってますので、えー、興味ある方は、ぜひね、えー、概要欄の方のリンクから、えー、入っていただけたらな、なんて思っています。これが一つ目です。二つ目です。えー、っと、先生だけの学校。ん違う。先生の学校じゃない。えー、朝、朝礼、ごめんなさい。間違えました。藤原和弘さんの朝礼だけの学校。<笑>ごめんなさいね。先生だけのっておかしいな。朝礼だけの学校っていうね、えー、グループがあります。で、その中でですね、いつも朝礼用のあの藤原さんがあの YouTube のね、えー、ライブの方でしてて、今、まあ、ア,アーカイブが残ってるんで、ぜひそれを見ていただきたいんですけど、まあ、それのね、まとめた、アプリをちょっと僕の方で作ってみたので、またこれも概要欄にありますので、えー、これクリックしていただいてですね、えー、とホーム画面に追加っていうのを押してもらうともうあのスマホでほんまにアプリみたいに使えますので、まあぜひ試してもらえたらならん思ってますで。しかもですね、ちょっと宣伝させてくださいね。えっ、ー、と、今週から、えー、世の中かこれは藤原さんが提唱されて、要は世の中とのつながりっていうものを学びに生かしていこうっていうね、そういう世の中かっていう授業の一部を本当に公開していただけているので特に本当に教育に関係している方も先生の方はもうぜひねこの YouTube 見ていただきたいなと思ってます。今週1週間5日間日月火水木金の分だけでもすごい学びになるしやっぱりこうやって正解のないものをどうやってね身につけていくかとかちょっとしたコツでねその情報を、えー、処理力から情報編集力にこう転換させるっていうところのそういうルール作りとか、まあ、こういうのすごい参考になるなと思ったので、まあ、僕自身も今やってる総合的な学習の授業の中でもやっぱり使えるなと思ったところもあったので。ぜひですね、えー、見ていただけたらなぁなんて思っています。ということで、えっ、ー、と、冒頭すいません、ちょっと遅く、遅くっておかしいですね、長くなりました。もう3分以上喋っちゃいましたけど、今日の、えー、配信していきたいなと思います。これもちょっと時間的にも長なりそうなので、えー、もう次回っていうか明日、明日のこととつなげていこうと思ってるんですけど、今ね、えっ、ー、と、ちょっと本を読んでまして、ま,あ、まさにこう、学級通信でですね、自立心っていうねこと、えー、言葉を使ってですね、通信を木曜日に発行したんですねでその発行した内容をまあまあ自分のりの考えとかっていうのも入れながら書いたんですけどやっぱり改めて自立っていう言葉を使う以上学ばないとなと思ってですねえっと工藤先生工事町中学校の元校長って言ったら分かりやすいかなと思うんですけど、えー、工藤先生とあと、えー、神経学者脳神経なんですかね神経学者の青戸さんの教授である「自立する子の子の育て方」「ちょっと今日やな久しぶりから自立する子の育て方」という本をね今読んでてまあやっぱそこで大事なことっていうのも今日はね2点お話ししたいなと思っています、えー、自立する子を育てるためにはやっぱ1つ目心理的安全性もう間違いないですよねえー、この心理的安全性がなかったらやっぱり自分のやりたいことができないもっと言うと何かしらのプレッシャーにこう抑え込まれてる子になればなるほどやっぱりストレスを抱えるとねあの人間ってあの脳の機能が働か,なく働かなくなるんですよねこれはあのもう本当にいろんな文献が出てるんで見ていただきたいんですけどなんかストレスがもう過剰にかかってる状態っていうのがえー、っとねもうなんか泥酔してる人。ぐららいい脳機能が落ちるらしいですね、うん、だから要は何,何を自分が考えてるのかも分からなくなるぐらいまで実はストレスを抱え続けると、えー、脳機能が落ちてしまうっていうような,なんか文献もあるらしいのでやっぱりこう自分は安心してこう活動できてるんだっていうそういうね、えー、場作りっていうのは本当に大事なんかなっていうふうに感じましたね。心理的安全性が1つつもう1つです、えー、とメタ認知メタ認知力っていうのを高めることによって自立するよねって要は自分のことを俯瞰してみれるかどうか自分目線だけではなく他者目線だけでもなくもう一個上のね第三者の目線俯瞰した目線で自分のことを捉えられるかどうかっていうのが大事だよとこの2つをね、えー、言われてて、まあ、その中身を一、まあ、冊の本の中で、えー、青戸さんなりの科学的な見地と、えー、工藤さんなりのまあ実践してきた内容もしくは麹町中学校で今なお実践されている内容これを盛り込まれててそれがめちゃめちゃ面白かったなってまあこの2つのね、えー、部分を2人の、えー、方々の意見のともともにですね本としてこう書かれていたのですごく面白い本でしたはいなのでまあやっぱり心理的安全性をどう高めていけるのかっていうのはやっぱり常に考えていかないといけないしやっぱり心理的安全性高めようと思ったらやっぱりそれぞれのね例えば40人学級であれば40人のみんなのね意思疎通っていうのは取れていかないといけないしそこに意思疎通を取るためにやっぱり、うん、教員のねビジョンっていうか教員が目指しているもの教員がゆ譲れない思いっていうのかなそういうものをやっぱり持ち続けることっていうのが大事なんかなと思いましたしやっぱりメタ認知に関しては問いかけ自分がどう問いかけるのか子供たちとどう接していくのかっていう日々の問いかけのところここをやっぱりもっともっと磨いていかないといけないのかなとな思いましたねでその辺のあたりの話を明日ですね、えー、もうちょっと詳しく内容の方を話していきたいなと思います例えば心理的安全性を高めてどういうことをすればね、まあ、いわゆるやる気のある子行動力のある子になれるのかとかえー、逆にメタ認知力を上げるにはどういうね言葉かけをしていけばいいのかっていうのをちょっとね、えー、お話できたらななんてまあ僕の学びパクっただけですよこれ、ね、本の内容をパクるだけなんですけど、えー、僕の、えー、話を通してですねお話できたらななんて思っていますということで、えー、久しぶりにやったらカミでもとんでもなかったんですけどまあこれもね一つの、うん、コンテンツって言ったらえんですけど僕自身なんでまあこれはそのままま出したいいなと思っています。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ではまたねー。